0: 好，这里是都市类人，我是好运。今天何里路又沉迷工作无法自拔，所以又是我自己一个人。然后我特别邀请到了不上不下的小二过来跟我们一起聊一聊最近特别火的一部电视剧《鱿鱼游戏》。先欢迎小二吧。大家好，我是小二。
1: 又来了
0: ，哎<笑>，我是不是来过？没有来
1: 过，我来过吧？我来过你那儿。哦哦、啊，那就还你一次。<笑>以后还有机
0: 会可以多来。相信很多人也发现了这部电视剧最近非常的火，就是频繁的登上热搜。然后经过一个国庆假期，我跟那个小二我们都看了这部电视剧，然后呢都非常喜欢。然后加上他最近的热度，所以我们特别想呃，在今天跟大家分享一下我们对这部剧的一些呃观后感，以及呃这个剧背后的那个制作团队奈飞，以及他在进军韩国背后的一个整个的产业的情况吧。首先问一下小二，你当时为什么会看这部电视剧呢
1: ？因为我是追剧第一线的达人。就是只要一个特别火的节目或者是电视剧出来，我都会第一时间看的，因为这个这个是因为他在那个预告片的时候就已经很火了，就很一一两个月之前就出了预告片，然后因为呃我们做综艺节目的嘛，我是做综艺节目的，其实很多时候也需要从一些电视剧里面获取灵感，就比如说韩国那个《游戏的法则》那个节目，其实就是从日本的呃欺诈游戏来的。所以当时我也是想看看我们可不可以从这种很新颖的一些形式里面去获得一些灵感。所以他当时刚上线的时候，我记得我第二天就看了。我看的时候全网都还没有什么评论，就因为奈飞反正都是一次性出完嘛，一次性出完，我当天晚上回家就把资源找到了，然后就看了两看，开始看，然后当时就准备说，哎，看个一两集就就差不多了吧。结果就是因为他的那个节奏和悬念制造的太好了，欲罢不能，一发不可收拾，我就一次性就把这一个九集全部看完了
0: 。我跟你的经历差不多，我也是两天内一口气看完的。我当时也是。中秋前开始看的吧，然后那时候剧还没有那么火。对，然后当时中秋的时候呢，我就跟何里路我们去宁波玩，
1: 然后呢，<笑>你们是双人游吗？还有另
0: 外一个朋友，然后我们三个就到了宁波那边。Oh. 本来当天就白天要去一个叫什么东钱湖的地方，然后到那中午吃完饭之后，我就觉得很晒。然后何以璐跟他朋友就说要去外面那个湖拍照什么，我就说太晒了，我不想去，嗯、我要在这个咖啡店里面看鱿鱼游虾。你在咖
1: 啡店里面看的
0: 。对，然后然后一个人还
1: 是你们几个一起啊
0: ？就我们一共三个人，然后何以璐就跟他那个朋友就说要不去，要么他们就先去湖边拍一下照。结果他们一出去十分钟不到，就说确实太热了，嗯、然后我们就三个人就都在那个咖啡店里待了一个下午，大概四五个小时。嗯。然后那四五小时，他们可能就聊聊天啊，嗯、然后刷刷手机。何雨露还睡了一觉，我就在那个咖啡店不亦乐乎的看着鱿鱼游戏。嗯，然后当时只能看到最后的高潮，我哭的泪流满面在咖啡店。<笑>然后我一扭头，发现何雨露在昏睡。
1: 你是看到那个老头的事，还是看到他们俩在那厮杀对对对？我
0: 是看到那个老头，就是为了男主让自己的头被爆了一枪，就是、把弹珠送给男主的时候。
1: 啊！ Oh, 我就觉得哦，好感人
0: ，没想到最后来个大反转。对
1: 呀、啊，他是大 boss 啊
0: ！对，这个我们之后再说。<笑><笑>那先问问小
1: 奥、啊，<吧>你喜欢这部剧的地方在哪里呢？嗯，就是我现在回去想啊，其实当时看的时候，真的就是一个，就是一个特别爽的感觉。就是我当时看完，我就跟我朋友说，赶快去看《鱿鱼游戏》，真的很好看。就你还没有去。具体的去思考它到底有什么利益呀、啊？它的哪些点是什么东西？你就是特别想要去安利这个东西给别人，因为你就是觉得整个观影体验特别的好。就是我我就是觉得他他的这些游戏，首先没有理解难度，然后他在里面还是有很多自己就是韩国编剧那种很精妙的一些设计，就是包括那个女大女的那个大妈。就是他的那个人物形象，还有有一有一个游戏我印象特别深刻，就是他们要打弹珠，就是组队打弹珠的时候。但是你可能觉得，哎，你们俩组成一队就是要一起去对抗别人，结果就是反过来，就是你们俩是要互相对抗。那个时候的那个反转，我现在印象比较深刻。所以我现在就觉得我喜欢的点一个就是，嗯，他的整体的节奏我觉得特别好。就是我每一集的那个呃观感，然后我能够一集一集的往下去追，我想要知道他们怎么去完成这个游戏，怎么去就是面对那么残忍的事情。当然你都知道男主角最后肯定是会赢的，但他从头到尾是怎么去推进这件事情的？我觉得这个是韩国的编剧做的其实是比欧美的编剧更好的一个点。还有一个点就是它整体的那个拍摄的画面。就是它的那个色彩，就是它的，它是那个儿童游戏乐园的那种色调，然后去加上加上它整个里面的布置，我觉得是给我一个比较新鲜的感觉。可能我以前也没有特别的看过类似的这样感觉的东西
0: ，嗯嗯，我非常同意你刚刚说的，就是。呃，这个剧让人看的当下是一个非常爽的一个感觉，因为他像你说的这些游戏的情节啊，还有他整个视觉上的设计，其实都呃很多这种大号啊，影评人都已经分析的很透彻了嘛。然后还有你刚刚说的就是关于韩国人特别擅长的这种呃捕捉呃人的人与人之间的这种情感上的这种变化。这种微妙的小细节，其实他是做得非常好的。<是>对。然后今天因为要录这个节目，我就认真思考了一下、哦，我为什么这么喜欢这个剧？因为其实我一直是一个非常俗的人，就是我非常喜欢俗的电视剧，就是那种老套的剧情。就是我我是最掰的那种人。如果你拍的好的话，嗯，因为像这部戏，其实很多人都说，其实他那个情节是典型的这种大逃杀，很多。版本很多国家都拍过类似的，它其实是一个最简单的一个故事和包装了一些花样而已嘛。嗯嗯、但是我觉得，在我看来，一个好的故事啊，就是我觉得最重要是要有一个，我我称它为开关的东西。嗯。就是我认真想了一下，就每次我，比如说我要给你推荐一个电影或者一个剧，嗯、比如说我去年看的一个电影，我可能。会想不起来这个电影或者这个剧，它到底讲了什么？嗯，就你问我这么好看，我要跟你讲它到底讲了什么时候，我其实是忘记了的。嗯，但是我只记得是这个剧可能它某一个情节，或者是某一个人物做了某一个事情，嗯，当下所产生的那种强烈的情绪，嗯，可能就按到了我的那个开关，嗯，然后我就一直记得我看这部剧的那个感觉，所以我就会到处跟别人推荐。但是你又反过来问我说。呃，这到底是讲了个什么？当然，除了像游游戏这种这么简单的故事之外，嗯、像很多电影，我一下是讲不起来那个故事的情节的。嗯，所以我觉得他是，特别是韩国人特别擅长做这种开
1: 关。嗯，就是他在。很容易理解的俗套的剧情里面，融入了一些，给给了你非常细致的一些体验。对
0: 那一击，嗯、然后我只要觉得那一击做好，就可能那一
1: 点点，就虽然只是非常小，很巧妙。嗯、然
0: 后你就一直记得那一点，嗯、你就觉得这个故事就代表这一点，嗯、代表这个开关。嗯、那他再熟的这个故事。我觉得都是 OK 的，嗯，<为>所以你
1: 觉得这个剧的开关是那个人物之间的关系吗？对
0: ，就比如说刚刚我们说的那个老爷爷把弹弹珠、嗯呃给，给男主角的时候，嗯、这个其实也很俗套了，因为其实从一开始。这个男主就是他要选人的时候，嗯，就是大家都说要找一个年轻力壮的人嘛，嗯、我就知道这个男主一定会选这个老头，<是>我也知道到时候一定会有一些意想不到的事情发生，<对>你就知道他是怎么走的。但他在那里到了那个点的时候，他还是做的非常好
1: ，我就很买他的账。他还是把那个悬念铺到了最高处对，才揭晓这件事情。对
0: ，嗯，然后包括男二，大家都说其实男二的人设比男一做的好嘛。嗯。其实男二也是，也不是大家
1: 都说了，就是我刚才说了一次。<吗><笑>没有，我看豆瓣上很多人都
0: 说，<笑>还不如让男二拿了那个奖金。就男一可能会有点烦，我看有豆瓣有人这样说。嗯嗯嗯嗯但是我觉得男二也是个从头到尾你也可以猜到的人物啊。就一开始第一集，他就是那个就是大家口街坊口中说啊、呃、成绩很好，隔壁家的小、嗯、孩、啊，对，然后读了高等的学院。嗯、但是我就猜到这个男主一旦去那个游戏，一定会碰到男
1: 二，嗯，就是一
0: 定要有这样的反
1: 差。然后他还一定会就是在游戏里面比他更幸运对
0: ，就是男主就是一个我们传统认为的这种失败者，但他在这个游戏里就是有一种莫名的这种正义感。嗯、然后男二一定要有一个是这种。反差，然后有心机啊，或者是有更多深层的想法的人，嗯、对
1: ，就是他表面上看起来是一个很完美的人，嗯、但他内心是无比的。焦虑也好，阴暗的一样的人设，这个人设也是比较典型的，就是韩
0: 剧非常会设计这种老套，但是又让你百丈一步走走下去，然后他就走到尽头的时候，他一定会把这个情绪推到最高，对，然后才把那个
1: 点给你找出来，对，然后整个
0: 人物的那个弧光就非常好，然后我的开关就找
1: 到了。你的开关是男二啊？不
0: 是男二，其实男二也有，就最后他说就是你要一定要把这个钱带给我妈，对，就这种也是每一。集。积一积又一积，<对>就是积到你的最。那应该说最最
1: 积的应该是最后，他把那个钱就给了他的妈妈和那个女女孩子的弟弟。这
0: 个电视剧不可能拍一个他拿
1: 的很多钱，然后
0: 天天享乐，<是>对不对？<是>肯定不是这样的
1: 。其实他最后这个行为还是很合理的，因为人真的经历过那样的事情之后，可能钱真的就对他来说，不是很重要的一件事情。嗯、因为他妈妈也死掉了，就他又没有别的人可牵挂了。可能他女儿是前妻吧，嗯、但是女儿前妻不是已经搬到美国去了吗？对，他最后还是想要去登上那个飞机，但那个红头发我真的不知道、啊、为什么要染
0: 红头发,红红头发
1: 、啊，是他想要变化自己的，而且
0: 跟，就是跟李正宰本人也非常的不不搭<大>，对，很不搭，就
1: 很诡异。嗯，是的。而且这个剧宣发的时候拿那个孔佑出来当噱头，结果孔佑就出现了几分钟，还有李炳宪也出现了。<笑>李炳宪这个人他没有写的，就是他在这里面这个剧里面可能就是一个比较缺失的部分。嗯，因为按理说你像他弟弟又来找他，然后他又是以前的冠军，对吧？然后他为什么又变成了最后变成了这个幕后的这个人？然后他跟他弟，他就那么轻易的把他弟弟给杀了。我觉得，如果这条线他想展开的话，他其实可以拍
0: 第二季，专门拍他们两个这对。所以我当
1: 时就在想，是不是第二季？因为他最后的结尾其实也是给第二季留了个影子嘛，就是他不去飞，不去坐飞机了，要往回走了。但是，我最近看采访，导演就是说他好像没有。没有想过要拍第二季的事情，其
0: 实蛮适合拍那个警察跟他哥哥那
1: 小故事的。但是警察已经死掉了呀，你就已经知道他的结局了，他也不可能像超级英雄那样又复活，就假死，啊，就是掉下河<笑>然后再救回来，就飘飘飘飘到一个那种被渔民给救起来的那种剧情。对
0: ，因为那个演警察的人，我看了很多新闻，也是因为演了这部剧，就是一下子粉丝火了呀，他们所有人
1: 都火了。演警察那个人是演《昆池岩》的那个小哥，嗯，你你看过《昆池岩》吗？我看了前面一点点。他就是《昆池岩》那个男一号。哦
0: ，嗯、因为女主就是那个朝鲜的那个女女生也火了嘛、嗯。他是那个娃娃鱼的女朋友嘛？对，然后以、嗯、以前曾经是娃娃鱼的女朋友，现在是娃
1: 娃鱼是他的男朋友。对，<笑>他的那个 i n s t a 的粉丝已经是全韩国。演员当中最高的了，好像
0: 他好像就最近暴涨了一千万的对，
1: 好夸张哦！我的天哪！因
0: 为我看了很多新闻，就是国外的媒体形容这部剧有多么的火嘛。有一个点特别搞笑，我看到是说那个，因为他们在那个游戏里面都穿的那个白色
1: 那个板鞋，<对>我就知道是 Vans 的
0: ，爆是吗？对，就抢了七十多万倍的销量，还有那个运
1: 动装，很夸张。现在就是 Netflix 全球应该马上要成为观看人数最多的剧集，因为就是全球每个国家都。到第一了，就是所有的国家，只个 Netflix 落地的国家。
0: 对我有看到有说，嗯、因为就像我们 U I 腾一样，会记录那个一个作品的那个用户看了前两分钟那个嘛。然后我看到一个报道说，已经要破记录了。这个、嗯、这个剧看前两分钟的那个用户数量。嗯、对
1: 对对，只要你
0: 打开看，你就一定会看下去的。对你就会看下
1: 去，没有办法，<笑>就是他就感觉是他已经抓到了你的那个。你的情绪的起伏的那个非常非常明确的一个节点，对，在什么时候应该给你一点什么东西，在什么时候应该给你一点东西。虽然说很多人就是还对这部剧还是有很多诟病啊，但是我是就像
0: 我刚刚说，我是一个很俗的人，<笑>我对这种俗剧，而且全部踩到痛点和痒点的剧，我是百分百十颗星的。但是我知道那个小二，你对这
1: 个剧是有一些觉得可以改进的地方，对不对？改进说不上吧，反正最近因为也是他，呃，讨论比较多嘛，好多公众号啊，包括播客也很多都在评论这部剧嘛，就是说，特别是拿它跟之前的同类型的一些剧做对比，嗯、日本也出过很多嘛，大逃杀呀，弥留之际的爱丽,丽丝呀，包括反转那部分也很像是那个电锯。惊魂就是他最后那个 boss，、嗯、就是他最开始的那个老头儿。嗯、其实我看那个剧的时候，因为我在人人视频上看的，所以他我打开了弹幕，然后第一集那个老头出现的时候，<笑>就有人在弹幕说：“这个老头肯定是最后的 boss
0: 。”嗯，第一集就被剧透了，因为他是001号哦、oh.
1: 嗯。然后他是第一个在这个游戏里的人，又是那样的一个形象。我不知道，我当时也没有说到底信不信这个，因为那个人也是说，他说我猜这个一定是最后的。boss 就有很多人在猜， oh. 所以我觉得肯定有很多类似剧集观影过的人，他是对他肯定是有更多的苛责的，就就是比如说说像动这种逃沙的剧情很多嘛，大逃沙呀，欺诈游戏呀。爱丽丝啊，这些都是还有你说的那个听神要听神明的话要听神明的话，对，这都是很类似的一些剧情。就是他，就像你说的，他的整个故事脉络是非常非常传统的。然后但但是在他的利益上面，他其实又没有做到像那些剧集那么的深刻嗯,嗯，就是像弥留之际的爱丽丝呀，这些听神明的话呀，他更多其实是更会去反映。日本的一些青少年，包括他们阶级分化之后的社会带来的，给到他们人底层人带来的压抑和引起他这个行为的一些前因后果，所以他可能会把整个社会的一些面给铺垫的更更多元、更立体，所以就难免去做对比，包括很多人不是说他哎呀抄袭啊、荣梗啊这些，我我觉得这些就是呃，因为有前作在前面，然后这个剧情又。是一个大家其实比较熟悉的一个套路，然后就难免就引起很多的非议。但是我个人来说的话，我觉得他他的有一个点就是我刚跟你讨论过，就是我觉得这个男主角的人设他有一点跳脱，就是他在他的这个游戏之外和在游戏之中有一点完全像两个人。就是你说的那个男男二，他虽然就是他进了这个游戏，就从头到尾都是这样一个形象，但是他没有变得说他很不一致，因为他一进来就是这个样子，你没有看到他在外面是什么样的表现嘛？嗯。但是这个男主呢，就是他本身的一个形象就是一个啊，好像他是为了钱，然后拿他妈妈的钱，就是辛辛苦苦挣的钱去赌博，然后也对他的那个。好像对他妈妈不是很关心，就是个不孝子，然后又在这个社会当中没有任何的，呃，自己立身之本的一些本事，也没有，就是一个 loser， 然后去他前妻家借钱啊，跟前妻的丈夫什么打架呀，类似于这样的一些情节。其实塑造他本人的人设应该是一个就是那种很底层的小人物，然后他如果为了钱的话，他应该会做出很多违背他。做人的良心的一些事情，但他进了这个游戏之后，就变得是，我好像对这个钱就无所谓一样，或者是我就是为了别人，我可以牺牲我自己，我可以把我的机会让给你的那种感觉的一个网上不是说他叫胜负嘛，所以我觉得他的这方面有一点点的，<笑>有一点点的让我觉得其实他这个人物可以塑造的更好，嗯，但塑造更好之后，其实他的那个社会性和他的整个的利益就会更高。就是为什么他的这个社会性他的整个利益大家会觉得很低，也是因为这个人物他本身不够立体，他不够代表这个底层的人他会做出的一些选择，所以大家会觉得他其实是很脱离社会的嘛。但他是主角，他是男主角，他是男主角，但是他也可以<笑>有更好的一些方法，我是觉得，就像我刚刚跟你说的，就
0: 是因为他是男主角，同时我、就是、他有主角光环嘛，而且就是韩国人特别喜欢创造的一种主角。就是那种，就是主角光环很重，要。就是典型的小人物，就是一开始都是那种可能是一个非常，呃，让普通人看起来就是那种无所事事或者是一事无成的那种失败者，但是他在一些细节上，他会慢慢的铺陈开，让你觉得这个人是有可取之处的，他是有光环，他是有血有肉的一个人。我觉得就韩国人就是特别喜欢，就是创造一个这样的男主，然后再来一个。看上去很好的人，但是其实又是一个慢慢铺陈开来，是一个有更多故事的人的一个男二，或者是就是配角，然后形成一个对比。嗯嗯嗯，他其实就是通过这样的一个处理，我觉得就是慢慢的去展现，在一些极端情况下，比如说就是这种游戏游戏里面，然后展现人与人关系可能会因为这个极致的条件。会变得更加脆弱，嗯、或者说形成质的飞跃。比如说像那两个女生，嗯、其实很受到很多人的喜欢嘛，他、嗯、们其实什么也没做，就是玩了一次游戏而已。但你就会觉得啊，这两个人，你懂吗？不一样，升华了，对，升华了，关系上是有一个质的飞跃。他们俩也太百合了吧！对他们那
1: 一段太白科了，<笑>就还蛮让人就是念念不忘那个开关，你懂的。他们俩关，他们俩那段是处理的，啊、就那个女生也是一个开关。所以我最喜欢的游戏其实就是弹珠那一个游戏，嗯、就是从他刚开始说你们要两个人组队，嗯，带到最后说其实你们俩是必须死一个，当时给大家带来的那种冲击，还有就是那个女的不是她最后落单了吗？嗯，本来都以为她要死掉了，结果就是她就直接晋级。所以就是布满开关，然后就是让你，就是,你就是让你有一些，就是我我之前读了一本书，就是叫那个，好像叫什么，就是爆款的秘密，类似于这种听起来非常的、哦、流量的密码这种，听起来非常的就是那种畅销书，<笑>那种无脑畅销书。它里面就是说，其实很多爆款流行啊什么的，都是要在大家熟悉的东西里面去给到惊喜。嗯
0: ，
1: 就是说你大家每个人都还是会。自觉的去倾向和选择自己熟悉的东西的，但是好的东西就是在他熟悉的范围里面给到他那个不熟悉的惊喜，他就会觉得你这个东西特别好。
0: 哎、哦，我觉得我们两个的理论刚好是相反，<笑>但是如果一旦结合起来，就是一个非常棒的作品。什么因为你说的就是说，在一个熟悉的东西里面加上一些反转，一些小惊喜，对对,
1: 对对对对对，这不跟你说的一样？然后
0: 我刚刚说的那个开关，就是指比如他在一个很高设定的一个情况下，嗯、加入一些最。能
1: 你最熟悉的东西，是情感
0: 的东西，嗯、就是那个开关，就是最朴实的东西，所以它是一个很俗套的东西，但它做的非常好
1: 。啊、嗯，我们两
0: 个刚好是倒转过来的，所以这个造型的成功就是两两结合，嗯、
1: <笑>好吧？行
0: ，因为你刚刚有说到这个剧很像，就是之前很多作品嘛，嗯、像那个很多人说它有那个抄袭。《赌博启示录》和那个《听神明的话》这两个，因为《赌博启示录》是一个日本的漫画，我确实没看过，也没有评说的资格。但是那个很多人看过李易峰很多年前演那个《动物世界》，他其实就是买了《赌博启示录》的版权，我知道，就完全是翻拍。所以如果大家看过，发现其实也是一个大逃杀，是有相似的点嘛？
1: 就去一个轮船里面。对
0: 对对，但是跟那个游戏没那么相像,像。如果大家看过《神明的》。要听神明的话的话，会发现它非常的相像。嗯，因为那个电影真的第一个游戏就是也是一二三木头人。嗯，而且它跟《鱿鱼游戏》一样，也是有那种很大体积的那种儿童的卡通形象。像这里面是那个小小女孩嘛，然后那个神明的。话里面是那个猫，巨型的猫。嗯，反正游戏每一轮都非常像。嗯、也是一二三不同人。对，然后也是那种同身去杀人啊，嗯、什么那种趣味跟血腥的结合。
1: 但那是个电影是吧？我没看。对是个
0: 电影，嗯、但是我看完之后，我当然不能说，我觉得这个导演肯定是从这个剧里面拿到了一些灵感的。那肯定。但是呢，他虽然说他情节非常的这个离奇啊。然后这些设定也非常新奇，但它却偏偏少了我说的那个开关。
1: <笑>就是<他>我觉得你可能没有办法跟日本人共情。就是对日本人有一类电影是也不能看日剧，不太爱。
0: 我正想说，就是日本呢，它当然有像《世之愈和这样的电影，啊、它是有开关的。啊、但是它有一种电视剧和电影是那种二次元的，啊、就是比如像这个要听神明的话里面，啊、其实就是人在极端情况下做那些游戏。他就是 A 突然莫名其妙就死了嗯 ，B 嗯莫名其妙就活下来了，嗯，然后他们在选择上也是非常的二次元，就非常的无厘头。嗯，你就会觉得哦，这只是一个嗯血腥的好玩的电影而已，你没、嗯、有任何的开关。嗯，所以我觉得大家更像一个游戏、那个。对，大家说他抄袭的话，建议把两部都认真看一下，找找那个开关，好不好？
1: 就多加了一点开关，是吧？嗯、哦，那个开关又
0: 俗又不好做，<笑>是不好做，是不好做，一般挺难做的。就像我们最近在看那个《海岸村恰恰恰》，恰,恰，他就是很俗，但他做好了那个开关
1: 。他的开关大概就是帅哥美女吧，<笑>就那种推拉<笑>甜甜的推拉。大概就是帅哥美女吧，<笑>没办法，太美了，谁能够抵抗住那么美的东西呢？帅哥美女<哇>那个海边好，好，我们下次来说一说这部剧好了。太美了，我在我我在不上不下大概提到过一个，大家可以去听。
0: <笑>对，欢迎大家去小二的那个节目里听一下。不上不下，对，<笑>好的。说完《鱿鱼游戏》的话，我们其实可以再来聊聊，就是同样是奈飞在韩国打造的另外两部跟《鱿鱼游戏》有非常多相似点的两部剧，一部是《甜蜜家园》，一部是《王国》。嗯，这两部剧其实都是丧尸<时>，呃，是是以及就是或者是一群人，然后面对极端的条件，条件然后要求生存啊，嗯、或者是
1: 、嗯、懂了，就是那种说到烂的人性再次的。显现出来，对的，对,<吧>对，我没有看《甜蜜家园》，我看了前一两集吧，然后我没有太看下去，可能也是因为我看他的时候已经离他最火的时候有一段时间了，然后就就没有那么大的就是社交货币的需求了，<笑>然后就看完两集之后，好像有点什么事情，我就给弃掉了啊。但是《王国》是我。从它刚出来就一直在看，一直看，因为《王国》算是 Netflix 在韩国做的比较早的一部剧了，嗯,嗯，然后它当时还用了朱志勋嘛，然后又是一个古代的那种题材，然后我就很认真的去把，反正两季我都看了，然后还有那个全智贤的那一个番外电影片也看了，嗯。我跟你反而相反，我
0: 是《王国》看了有个一两集我就没看了，对。然后《甜蜜家园》我是给十颗星的那种，我是一个一个通宵看完的，好吧。就是他跟你,你这样会引起我想要再把它看完的。我看他，而且我是就一个通宵看嘛。当时我记得，甚至是凌晨三四点的时候，我一个人在电脑，你不害怕吗？蓝光面前哭的泪流满面，又是哭的泪流满面。<笑>泪眼。很低，不是？我觉得就是我一旦被搓那个开关，我就一直记得这部剧，然后我就觉得哇，真的好棒。那别的这个这部剧其实很多人也诟病，说他也是很俗嘛，也是一些玩老三套的东西。跟那个什么《釜山行》没什么多大区别，嗯、而且男主义也是一个失败者，但是莫名其妙也是有一些光也是开了金手指。对，就是也是一股日热血，到处是救人啊什么的。但是反正里面的那个人性和反转，就是跟《鱿鱼游戏》不相上下
1: 。嗯，你果然很吃这一
0: 套。对我就是真的非
1: 常俗的一个人，只要你做好了那个俗的点，我就会给你一百分。<笑>我觉得《王国》的剧情的话，其实还好，因为它一一季只有六集，它很短。然后，但是它的那个给我印象最深刻的就是，我觉得它的视听体验非常的好，就是它的摄影、置景，然后整个调色，还有那个音乐，包括演员，然后那个妆造，因为它也是古代的丧尸嘛，所以它也会有一些造型啊，包括那些。很吓人的那些那些群众演员，就是演演丧尸的那群人，我就觉得那个都做得特别好。当时就是也，我就就截图做那个他的那个布景啊，包括那个女的，就是他那个王后坐在那个宫殿里面，然后从上面俯拍有一个镜头，我就一现在都记得很深刻。我就觉得那个镜头真的是做的特别特别好，就是他的摄影师的那个怎么去捕捉这些人的那些镜头，我觉得特别美，就是他有一种那种。暴力的美，你
0: 说的我又想再去看了，因为其实我很喜欢看丧尸片，尤其是韩国人拍的丧尸因为他就在丧
1: 尸又在古代嘛，而且他那个丧尸不是像现代那种走得很慢的哦，他、嗯、就跑起来的那种。对对对，很快的那种。评论
0: 说是史上跑的最快的丧尸，真的是
1: ，而且他们就是一一堆人，像他那个朱志勋演的那个主角嘛，他就带了几个人，然后是去。阻拦这些丧尸的时候还是很刺激的，我就觉得那个时候很刺激。而且他的那个剧情里面，他的有一个女主角，最后也是反正就是很狠，就把他父母都杀掉了那种的。然后他第二季的时候，我记得有一个镜头就是，呃，朱志勋演的那个王子，他已经我都不记得他当没当皇帝了，反正就是他身边一个最好的一个侍卫，就是他的亲信，是因为被人家陷害了，因为去绑架了他亲信的老婆。然后最后他不得不就是反正有一些事情嘛，就就是当了叛徒一样的，然后就死在那个雪地里面，就去抱着他说我没有背叛你啊什么什么的，具体怎么样我都不太记得了。但是他那个场景就特别的悲凉，然后就是在那个森林里面，然后在下雪，然后两个兄弟就是抱在一起哭<白>。嗯、但
0: 说句实话，我觉得这部剧沉也沉在它的题材。拜也也有一点，在我这里拜啊，也是拜在他就是他这个题材是古装的啊，因为其实当时很多人说啊，古装丧尸真的很新奇的一个组合，是啊，很多人会觉得是一个大胆的尝试要去看嘛，对啊，但是同时呢，我觉得对于古装片，而且他的编剧不是那个嘛，是秘密森林的编剧啊，对对对，我记得是一个很知名的编剧，但是你不觉得古装片，尤其韩国的古装片，我很喜欢看韩国的，其实对很多人来说是有一个门槛的嘛。就他有一个特定的一个世界观和那个语境，对对,对,对,对,对是的，包括他说的话都跟
1: 现代<对>有一点不太。首先别
0: 说那些常不看常韩剧的人，他首先看这个就要先去接受他这个世界观。但是,是中国的古装剧，他说话也会不一样。对，嗯、但对我们这种常看韩剧的人，我一下看一个古装剧，我都觉得怪怪的。特别他他每次前面要铺垫很多那个背景，对。他一定会讲一些那个王啊，对丞相<对>啊什么的。你要很难，你要有耐瞎心来去进入那但是我看第一个镜头就是那个
1: 他的那个海报，不就是他的那个王变成丧尸的那个样子？对，
0: 但他每次都要先讲他朝廷那些乱象。我还挺喜欢看这《暗涌》这些风云什么的。嗯
1: 、我记得那个呃，刘亚仁演过很多韩国的古装剧，他他得那个影帝的那一部就是他跟宋康昊道。道那个吗？然后他演那个一个很长篇的韩国古装剧，叫《六六龙飞天》还是什么？哦，你也看了那个？<对>我看了、那个，我当时当时就觉得刘亚仁真的很棒。就就看完这两部，然后还有那个嘛，还有就是他跟金喜阿燕的那个《密爱》嗯，啊，就古装片一定是需要一
0: 定的耐性去。对他说六龙飞天》六十
1: 多集，就是他要讲韩国整个朝鲜的哪个王？个对对对，就是他整个去。去怎么去登上这个王位啊？遇到多少多少困难啊？这些的，嗯,嗯，还是挺喜欢看。而且韩国很喜欢拍古装偶像剧，就跟中国一样拍古偶，就什么拥抱太阳的月亮啊这种。当时收视率百分之四十多
0: ，对，那个是爆火。如果用韩国人的话来说，就是那是一个世纪级的
1: 全民<名>的，<对>全民的电视剧，对。
0: 那我们说完了刚刚那两部剧之外，我们其实最近我跟小二也看了一部，也是奈飞做的一个剧啊，叫《逃兵追击令》啊、那个 D T， 嗯
1: ，丁海寅演的，我也在不上不下里面提到过这个，其实这部剧也蛮。值得看的，他也只有六集，我也要再一次说，他把那个开关给你打的<笑>得很好。哎，你的开关在哪个？我又一次哭
0: 的泪流满面。你的开
1: 关在哪个点？
0: 我真的,的、啊、我是那，我跟你开关肯定是不一样的。那怎么这么说？我记得我们好像简单聊过这个事情。我的开关是好像第二还是第三集，有一个他们去抓的那个逃兵回来的路上。嗯。然后因为那个逃兵有一个背景，就是说，呃，他有一个女朋友，他一直在跟那个女朋友纠结不清什么的。嗯、然后最后有一个女人打电话过来了，嗯嗯、然后那个抓他的人就说，哎，有人找你，你要不要跟他最后讲个电话？嗯嗯嗯、他接起电话来，他以为是他女朋友，我们大家也都以为是他女朋友，嗯嗯、就是这个导演让我们以为是他女朋友，嗯嗯、结果最后接起来发现是他妈。嗯、然后哇，当下我怎么你就觉得女朋友不可
1: 靠，只有父母
0: 才是可靠的，是吗？内如全下。<笑>你的点真的真的泪如泉下，就是因为那个妈从头到尾没有出现过，
1: 好像就不不爱这个儿子一样。对对
0: 对对对，然后但是一直在讲那个女朋友的纠葛，嗯、然后最后他被抓了之后，在车上的时候一个电话打起来。结果是他妈，嗯、然后其实这个电话就咔了一下就挂了，嗯、只说了一个妈，嗯、然后就没了。嗯、哇
1: ，给你讲个开关开到了最深处，我的天哪！<笑>好了，现在讲讲你的开关，我的开关是到后面了，嗯、就是他那个一直被霸凌的那个戴眼镜的那个，他叫啥我都忘了。那个男的、哦、对，我们要
0: 不要先给观众、先给听众介绍一下这个电视剧是讲什么的？
1: 这电视剧就是讲韩国那个军队里面，因为大家知道韩国是义务兵，就是每一个韩国男的到呃二十二十岁到，他必须要在三十岁之前去从军当兵，嗯、然后要当到两年，就二十个月左右才能退伍，所以这是他们韩国成年男性必经的一件事情，所以。他们在韩国的时候，因为我以前在韩国待过两年嘛，就是所有你会发现大学里面的跟你同级的男生都会比你大，因为他们都是去了军队以后再回来的。
0: 他们不可以大学毕业在基本上
1: 很多呃，除非那些艺人，你都知道他们是很晚。对普通的人来说，他们还是会在大学去当。因为你如果毕业之后再去当，你回来之后再去就业，其实会更难。就脱轨了。就脱对，你就就基本上他们到大二或者大三就会休学，然后去当兵，回来之后再练练练两年学，然后再去就业，这样子的一个过程。哦所以你会发现那些男生都会比你比你大一些啊、嗯，所以为什么他们那些男生会比较照顾那些女生，也是因为他们一个是他们的年龄可能会比你大一点，本来韩国就是有这种年龄的尊敬啊什么的嘛。第二，他们又是因为他们当完兵回来可能更有男子气一点吧，嗯、我我觉得。明白了。所以这个剧就是讲在他们那些部队里面发生的很多阴暗的事情。是有很多什么欺凌啊、贪污啊、腐败，就在韩国的那些呃社会新闻里面都屡见不鲜的。然后，因为这个好像大家其实都对这个韩国的义务兵制度都挺，就是挺怎么说呢？就韩国人还是觉得不知道这个东西到底应不应该存在，有争议的。对，因为你说不存在吧，也不行。就是你，你现在就跟朝鲜就是一个在打仗的状态，他们只是休战而已。所以你，你去去去当兵了吧？就其实对所有韩国男性来说，确实对他们的职业生涯，包括很多人生的事情，都是一个很大很大的一个一个切断和影响。所以。他就是这这部剧呢，就基于这样的一个现实啦、啊，然后去挖了这个题材，就是他们这个逃兵追击令，就是因为他们有很多韩国那种年轻小伙子嘛，他在部队里面受不了，要么就是因为啊爱情啊，要么是因为在部队里面被人欺负啊，特别是被你的前辈，然后他们就逃出去，然后他们里面就有一个组织，就叫那个 DP 这个组织，专门捉专门去捉这些逃兵的，然后这里面有两个主角，就是丁海寅和另外一个。主角他们就是专门去负责去把这些逃兵给抓回来的，然后就大概讲了他们怎么去抓这些人的一些事情。所以后来讲回我的开关就是、嗯。他最开始不是有个男的吗？戴眼镜画画漫画那个，对，就是看起来就是一个特别温柔，对人都特别好的一个。人。但是他可能也是因为这样，他整个人显得很胆小，有点很宅那种。因为他是画漫画的，就很二次元那种感觉的，又、嗯、戴一个眼镜，看起来就很好被欺负。嗯、虽然他的个头还挺高的，但他性格肯定不是那种很外放的那种。嗯、他就在那个部队里面各种被欺负，从头到尾都被欺负。后来最欺负他那个人就出去了嘛。然后他就要去找那个人，他就逃走，说我一定要找到他，我就要问他为什么要欺负我，就为什么要霸凌我？我只是想问他你为什么？你为什么？他最后就一直问那个人你为什么？而且他唯一的目的就是要让那个人感受到他的害怕，就是你也怕我。对，他说我我也不是想要杀你或者怎么样，因为他是一个他是一个人人是一个善良的人。然后最后我发现他就是。在那个铁轨上，他把那个人抓到那个铁轨上，拿着枪指着他的时候，那个人不就跟他说：“他说你不要这样做，你这样做也改变不了什么”的时候，他就说：“那总有人要做点什么，这件事情才会被人看到嘛。”所以他就自杀了，他就没有杀那个人，但是他自杀了。我当时我看到那里的时候，就是哭到不行。你也该关了。<笑>就那个人的故事，我就觉得他好。哎，就是他，又是很可怜，但是他最后处理他这个人物，就是非常的，就是这个人物就会很立体，给你留下很深刻的印象。因为他做的所有的选择，都是因为他是一个很善良的人。这就,就是我说，你做了很多年之后，你可能忘记了这个整个六集的故事讲什么，我就记得就是这个
0: 人物，记得这个铁
1: 轨，记得这个他最后拿枪指着他的头，然后，然后打了他，说你为什么，你当时为什么要做这件事情？我又没有惹你，我又没有招你，我就我就一直记得这件事情
0: 。对，其实我还蛮推荐大家看这部剧的，因为听小二介绍下来，大家可能会觉得说这部剧讲的是服兵役啊，然后抓逃兵的故事，好像离我们非常远。但是其实他讲的又是每个人，就是我们刚刚说的，就是最俗的那个东西。比如说我刚刚提到的，就是呃，一个逃兵跟他。呃，女朋友啊，有啊还有母亲啊，这种亲情友情的关系，嗯、以及小二、啊、最喜欢的那个人，就是看着一个老实的人，嗯，如何一步步的被逼走向一个绝境。对，就是他里面就是<对>这个人，他
1: 做了很多行为，他其实最后杀了好几个人。他没有，就杀了他自己啊。哎，不是啊，他,他不是杀
0: 了一个人逃出去了吗
1: ？没有没有，他就是把他打伤了。很伤哦，没有死掉，是特别特别伤的那种。因为我
0: 觉得就那个打法，其实应该快死了。我当时也觉得他应该死了吧
1: ，只是为了保留这个人物的虎光。对，后面他就是在医院里面，不是被打得满头都是。对，但
0: 他那个打法真的很血腥，反正。他当时已经失去了那个。
1: 理智了
0: ，就旁边有个人还看着他，<对>反正就可
1: 以看到一个普通人是如何被逼成这样子的。真的，我就觉得很黑暗。然后我我不是，我再给大家讲个小故事，就是我有一个姐姐，嗯，她是跟一个韩国男的结婚的，嗯，然后当时我就想说，那他们肯定会在首尔生孩子，因为韩国国籍嘛，就是有护照去哪比较<对>方便一点。然后他后来就回了老成都，因为都四川人，然后成都生的小孩。我说，你为什么一定要回？成都生孩子呢？他说，因为我出生之前我知道这个孩子是个男孩子，嗯，就已经想到兵役的事情，不想让他服兵役
0: 。就是
1: 我当，我后来看了这个剧之后，我就觉得他非常的明智，非常的明智。因
0: 为我觉得大部分那些真正的韩国男生，其实从心底来说，应该是觉得这两年有一点可怕的，很浪费啊。虽然说我们常在综艺节目上看到一些要当兵回来的艺人在那吹嘘他们的。
1: 是没办法，因为他们必须做这件事情啊。对，因为这是一个国家，就是政治方面的东西，对,对,对他们也没办法。如果你那想，肯定别人会骂你啊。好多逃兵役的不都被骂得很惨嘛？因为就因为可以，就你如果是什么残疾啊或者什么的，你就可以不服兵役嘛。它里面有一段不也讲了吗？说这个人是因为他爸爸很有钱，所以他就是美国国籍，他不用服兵役。另外一个人是因为他的姐夫是一个医院的院长，给他开了一个什么残疾的证明，他也不用服兵役，就就把这件事情就是非常黑暗的，也有讲过、啊，对对对，然后就说，但是我们就不信，我们就得去服兵役
0: 。除了这部剧之外，我再给大家推荐一部也是韩奈飞的剧，叫《人间课
1: 堂》，小二，你有没有看过？我看了。一点点，因为他那男主角不是演那个《天空之城》的一个男孩子对对对,对,对,对没有看完这
0: 部剧，其实呃，因为我还没看到后面，我只是想纯分享，因为我觉得这个设定啊，真的只有奈飞才做了出来，是吗？因为他是讲，就是他讲的故事发生在高中嘛，然后男主角是一个高中生，女，啊、然后女主角是他同班同学嘛，啊、然后这男主家里就是非常穷的，他爸妈等于是都不管他。然后他等于他上了中学，将来要考大学，他所有学费、补习班的钱都没有人替他交，嗯嗯、他是通过他在线上建了一个 APP，、嗯、然后他是一个劳保啊，嗯、他等于是让那些。女生去做那个援交妹，嗯、然后她在线上从来不露面的去找人去进行交易，<课>然后对，然后暗中去保护他们，不断的收钱这样子。嗯，然后呢，女主角呢是她同班同学，但是是一个非常有钱的人，但是也是因为虽然有钱，但是叛逆，怕<你>对，就发现了男主是一个劳保之后，他们两个就开始了一段纠缠。哦
1: ，我记起来了，这
0: 个设定非常的精彩。然后更精彩的是，这个男主不是在线上做劳保吗？嗯。他就是底下有一群从未谋面的女生，然后这里面有一个女生呢，又是他们同班的同学，哦，对，等于三个人就在一个班
1: 相遇了。结果他们都不知道对方是谁，是吗？因为他们是线上沟通
0: 。但是女主是知道男主的，哦、所以他就纠缠着男主说：“我想加入你这个劳保的事业，哦、我们要一起做一个劳保劳保团，<笑>就非常的精彩。高中生犯罪。”然后他通过这个高中犯罪，他可能又想讲的是，其实就是韩国青少年的一些问题嘛。是是是他就是从一些高设定上，然后逐步揭开一些阴暗面。嗯，就也蛮推荐大家去看的。嗯，
1: 还、哎、有那个遗物整理师啊、哦，对那个我没有看。那个那个是谁演的来着？也是一个李帝勋。哦，对对对，李帝勋。他最，<对>就是
0: 这两天刚刚凭那个获得了男最什么一个亚洲什么的男是吗？凭遗物整理师吗？
1: 是，如果我没记错的话，<是>哦，那个就比较，反正也比较吃，但因为他这个
0: 名字就让我觉
1: 得有点望而生畏，你懂的。<了>我想他可能不满开关。是，那那开关肯定是有的。对
0: ，我虽然喜欢开关，但我不喜欢全是
1: 开关的开关，<笑>就是你不要写的“开关”两个字、嗯。其实还好，因为他还是以两个人，就是有一个是他侄子，然后他侄子应该是有一点。自闭症或者是什么样子，然后他的那个他的那个哥哥死掉了之后，他就回来跟他侄子一起当这个遗物整理师。理师对，然后也有讲他本人的故事嘛。他本人看起来就是一个很冷漠的，也是进过局子的那种人。啊，但是其实慢慢又会发现，他其实一个有血有肉的主。主、嗯。他第一季好像还没有特别的写到他这个人的故事，因为他也第一季也只有六集。第二季应该会再继续去讲他这个人以前发生了什么事情。之类的吧，我猜
0: 你也没有看到后面。没有，我
1: 看到了，但是第一季已经结束了嘛？哦， uh, 就六集，就他等于还有第二季。现在看来应该是的，因为他这个故事现在就是很还没有我们要明看到，明明啊、对对对，没有看到这个人背后的一些事情
0: 。我觉得大家这样听下来，可能觉得奈飞在韩国做的全都是这种犯罪啊、阴暗啊、社会这种。题材啊，但是其实呢，他其实也是有甜甜的爱情的。我前两天还跟小二推荐，<笑>我以为他看过这部剧，没有哎，他竟然没有看过。就叫喜欢的话，请响铃
1: 。我在 Netflix 看的爱情剧只有《布里奇顿》这种，就是嗯是很成人向的。
0: <笑>这部剧很火，因为他是那个宋江演的，就宋
1: 江是《个甜蜜家园》的男主嘛。啊、然后宋江最近很火哎、欸，宋江我看看他演的那个《如蝶翩翩》。<对>就跟一个老年人跳芭蕾舞那个。嗯，我看了他另
0: 外一部，虽然我
1: 知道那个我气了，后来
0: 。<笑>好，我们不要岔开话题，<笑><笑>那些剧太多可吐槽的点了。对，但反正这个喜欢的话，秦响铃呢也是非常的设定，也是非常的可爱的。就是他就是也是在一个时空里面，就是说我们现在大家在一个现代社会，每个人都有一部手机，嗯、这个手机我只要一打开这个 APP。然后喜欢的我的人，靠在我附近的话，我就会手机就会响这个 A P P。他怎么知道我喜欢你呢？比如说我遇到你，然后我想知道你是不是真的喜欢我，我只要打开这个 A P P， 然后你喜欢我的话，我这个 A P P 就会响。所以他
1: 会读心是吗
0: ？对，他就是一个这样的一个无厘头的 A P P。嗯，这么棒！嗯，好想拥有哦。对，然后比如说宋江，他就是一个。在学校受到很多女生喜欢的，都演这种校草 A P P。然后呢，他这个受受到很多人喜欢的这个校草嘛，受到很多人喜欢。<笑>然后他有时候就很烦，因为他如果打开这个 A P P， 那他一路走过来就会一直想，因为就是比如说辐射半米那的人全都喜欢他那些女生，所以他经常就会把这个 A P P 关掉。哦。嗯、所以就在这样一个设定里，跟这个女主有一些纠缠。
1: 女主是谁演的
0: ？金所炫。哦， oh, 也是一个很火的女生，嗯、就是演那个《雍乐》的女女主，女二号对小时候的那个人，女二号。然后这个剧有一个有意思的点，就是大家猜不出男一和男二是谁。就我自认为宋江是男一啊、哦，男二是谁演的？是,是那个郑嘉兰。不认识。就反正这两个人就是各种纠扯，到最后大家都各成一派。最后出了第二季哦， oh. 第二季的呢，宋江由男一突然变成了十八线。所以就被人大骂啊，嗯
1: 、就是他是写另外人的故事了是吧？
0: 就是不知道为什么男一突然就被女主给抛弃了，喜欢上了另外一个男子，嗯、所以就是第二季严重滑铁卢。但是第一季也是推荐大家看的，如果大家喜欢甜甜的恋爱的话，很甜吗、啊？就非常的甜，很甜,很甜
1: 就应该看《海岸村恰恰恰》
0: 了。<笑><笑><笑>虎子最近是大热，虎子太可爱了。那我推荐大家去看《两天一夜》，在《两天一夜》里面更可爱。那、啊、小酒窝儿太可爱了，小酒窝儿。还、嗯、有35岁的人还这样的，哈
1: 哈<笑>啊！生米儿37了，你知道吗？但生米儿能看出来他3十，因为他的气势和他的女人的那种年龄感。想哭，就是不是很多时候你看起来年纪大，并不是因为你长得老，而是你已经对这个社会有一定的认知了，就你不会表现的很很抓嘛，或者是很天真烂漫，嗯、因为你已经知道这些事情是怎么样的
0: 。好好真实哦，对、啊、<我>有一点不想面对这个事情。<笑>好，我们言归正传，因为刚刚也讲到了这么多，我们看过了奈飞在韩国打造了些。电视剧嘛，然后想跟小二来聊一聊，就是奈飞在韩国这些年，因为他是一六年进军的韩国，一六年是吗？对，然后这些年可以说是像开了大炮一样啊，就是很猛啊
1: ，很猛的往前
0: 走。对，我最近看了一篇那个报道嘛，然后就说奈飞其实他在全球的这个呃进军的这个计划里，他特别擅长打造一个作品就是这种。啊，悬疑类，然后是高概念设定，还有大尺度、快节奏，像我们刚刚说的、嗯、这些片子，可能其实都是有这样的特征嘛。嗯、呃，然后除了韩国地区之外，像很多，比如说像美国，像前段时间也很火的那个美剧叫叫什么来着？哦，啊《后裔弃兵》，不知道你们有没有看？对,对对对，也是就下棋的一个女主，也是非常爽，让人一口气看完的那种。嗯。但是其实我觉得奈飞在韩国。他做的作品其实跟他传统在美国或一些别的地区做的这种呃高刺激、高高强度刺激的作品是有些不一样的。就还是回到我刚刚说的那个开关的事情，嗯、<笑><笑>就<了>就我们刚刚说的，比如说《鱿鱼游戏》或者《甜蜜家园、啊》，或者什么《第一批逃逃兵令》这种，嗯，除了这种悬疑、黑暗，还有这种爽、嗯、高。高概念的设定之外，嗯、大胆的还有包括什么《人间课堂》这种青少年犯罪做一个劳保之外，嗯嗯、他在这样的设定之下，他其实还是讲那种亚洲人，尤其韩国人特别擅长的那种啊亲情啊友情啊，嗯嗯、还有一些温情的这种东西。据我了解，像呃，像我们刚刚提到这些剧，其实都是，比如说是奈飞投资出钱，但是其实这些主创创作班底，都是一些我们以前看过的一些韩剧，对，的一些。作家、一些编剧，还有韩国的导演，对对对，他们去创作的，对对对所以我觉得他们在结合了，就是比如说奈飞可能抛出了一些<对>呃高概念的东西之外，有了这样的钱可以做更大胆的尝试之外，他们会把他们最擅长的那些呃描写情感、描写人物弧光的这些内核，会塞到这些高概念的设定里面，对，然后让你在看这些剧的时候是可能像过山车一样非常的爽，是但是同时呢。又会时不时的被这
1: 个开关打到，<笑>也就是我，<笑>你也时不时被开关打到，对的。你,是你这个开关，你今天出现多少遍了？<的>你这
0: 些，哎，我不知道怎么样形容它。我，但是我觉得，我相信很多人都会有这种，就是比如说，我很想跟你推荐一个电影，但当我对方问你说，哎，这电影到底讲什么时候，你会一下愣住，因为你只记得是你当时看电影的那个画面，情<绪>对，嗯、那个情绪，那个情绪一定是某一个人物或某一个情节、嗯、在那一刻打到了你，是,是对
1: ，嗯。因为之前其实最近，呃，因为韩国的娱乐产业一向是离我国比较近的，就是包括韩流、韩剧、韩影，其实都是让我们整个中国的一些娱乐圈和呃一些评论界吧，都其实有一种又爱又恨的感觉。嗯。就是你不可否认，他们在很多层层面做的比我们好的多得多，但是大家另一个层面又会觉得，就是从中国人骨子里的那种。那种骄傲和自信，又觉得说，哎，韩国那么小一个国家，就在我们旁边，又在我们隔壁，对吧？就是，其实他们很多地方也不如我们呀，就老抢我们的一些什么文化遗产呀，或者是呃，就对对他们的一些感觉，其实是很很纠结的。就日本的话，大家都会觉得日本的文化确实是很好，或者怎么样，因为日本它从经济上，从它整个国力上来说，还有就是日本整个文化的底蕴，大家是认可的。就对，但是对韩国来说，大家就觉得你就是韩流嘛，你就是 K-pop 嘛。就去年《寄生虫》这种，大家也不会觉得你是一个特别优秀的艺术作品，嗯、可能你是一个很成功的商业作品。所以其实最近关于这方面的讨论有很多，又因为由于游戏它，相当于它称霸了即，既既他们得了奥斯卡最佳电影，既 BTS 得了 Billboard 第一，嗯啊，然后在电视剧方面也得到了一个好像全球已经顶级的一个。认可，认可，对，就是奈奈飞所有国家的第一，以及可能很快就会成为观看数最多的一个剧集。所以最近就是关于这方面的讨论越来越多。我也听，我今天不是跟你分享那个文章，里面有讲那个展开讲讲。
0: 嗯，之前
1: 讲过，就是奈飞的一些剧集，它可能就是过于的在突出一些爽，因为它是一次性就放出来的。嗯，就所以它不会，它不会让像其他那种周播的剧，它其实会需要在每一集当中都有一个。停顿的，嗯，就是因为我这一集看完之后，我我还要再等一个礼拜，我才能看到下一集。那我必须就是我这单集是一个很值得去回味，且我非常值得去等待下一集的这样一个故事。就是它单篇也要很精彩，但它同时又需要你去呃延迟满足。然后它它的整个剧集的编排，我觉得就会跟像 Netflix 或者是 Amazon 这种它同时放出来的，就会有一点点不一样。然后，所以展开讲讲也说完、啊，就过于的去追求这种爽，但是在爽之外，它能够去呃达到的艺术高度，或者是它能够留在观众心中，能够让他们去思考、去回味的一些呃艺术作品级别的东西，其实是蛮少的。就我之前这样看一些数据，就是在奈飞上面，他不是每周都会有一个一周呃热度榜嘛？嗯，然后我后来总结了一下。其实跟什么相关的东西都在最前面呢？就是跟性，就是他前十名可能第一名是性教育，第二名是呃，还出了一个什么性什么什么这种的布里奇顿这种也是很赤裸裸的做一些关于性方面的东西。其实他这种就是属于，因为他这个东西像奈飞这种平台，他可能是全世界，当然 YouTube 也是啦、啊，他是这种第一个吧。就是需要面对所有人人类的一个平台，就他不需要，他不，他更多的不是说我面对的是某一个地区的观众，他这个作品就是要做出来是要全世界所有的人都要能 get 到的，嗯，因为他他的市场就有这么大嘛，他想要去尽可能的去增加自己的用户数、订阅数，所以这是他的目标，就是要把这个东西尽可能的做到所有人都能看得懂，那就是这种了、啊，就是。
0: 抓住每个人类共有的这种爽点，对
1: ，就是性啊，开那种，呃，打打打斗啊，然后争斗啊，对，然后一些悬疑啊、嗯、这种这种类型的东西，它其实是更多的需要去从这些角度去做嘛，对。然后像你说到他们在韩国的话，呃，我后来就是我那天也跟你讲过，就是我觉得中国不是限韩也蛮多年了嘛，就是。嗯其实我自己观察，就是我觉得中国的限韩反而是给了韩国很大的机会，让他们去跟西方主流的一些文娱产业做链接，因为他们的市场实在是太小了。就他们，他如果只在韩国市场做的话，他永远都不可能活得下去，所以他们永远都要往外走。就以前韩流 K-pop 那种，就是。呃 ，K-pop 的第二市场就在日本嘛，因为日本的唱片产业就是全世界第二的，第一在美国，所以他们他们所有的团大概都会去日本发歌出道，然后接下来就是到中国。那还没有限韩的时候，他们就会花很多时间在中国。就是 BTS 就是一个很好的例子，就是他们刚刚要在中国发力的时候，因为他们火的比较晚，所以他们刚刚要在中国发力的时候，在中国举行 fan meeting 啊，成立了他们的。粉丝社团有专门的公司去运运营的时候，中国就限韩了，所以他们没有办法继续再在,在中国赚钱吧，所以他不得不去面向更大的市场，那就是美国。嗯，所以他们就是，如果是说在这么在他们有很广大用户基础的中国，他们有很直接的通道可以进来的话，那他们肯定是第一时间想要满足中国市场，然后在中国市场里面去赚钱。对吧？中国市场这么大，然后而且我们对他们又来者不拒。那时候不限韩的时候，真的是来者不拒，是个人都能来来演戏、来来开演唱会啥的。所以他们肯定会先来中国，但是因为中国有这个政策的原因嘛，所以他们不得不去，就有点像被逼的。就是我中国这块肉，我可能是吃不到了，那我怎么办呢？我还是得去吃，我还得活下去啊，还是得拓宽我的市场。那我就只能往美国，美国就第一大市场，然后美国再再带到整个西方的一些文娱产业的市场，所以奈飞在韩国确实，因为韩国的文娱产业整个亚洲吧，东亚包括东南亚也是现在比较主导的一个地区嘛，所以它不是在亚洲好像有一半的钱都投在韩国的，呃，又加了五亿美金嘛，最近就是。在韩国的投资，就是钱加人才就会有爆发力。<笑>我觉得你这个观
0: 察还蛮有趣的，因为我前两天听那个另外一个播客，就是那个东亚观察局，嗯、然后他有讲到，就是说韩国很多这种经纪公司或者演艺公司，其实，在他们本国的娱乐产业，就算是火到了。极致，对呀、啊，也赚不了多少钱，<的>他们是非常有瓶颈的，是的。他们大部分其实是靠外部的收入来反腐他们在娱乐，<对>就是在国内的一些运营和不断的在国内再红了起来之后，再
1: 去外面去
0: 。韩国市场太
1: 小了，他那么小的市场，他有那么强的竞争，就就算还男团女团都不知道有几百个了，然后那么点人，那么小的一个地方。就没有办法，只能走出去，只能走出去。而且加
0: 上我自己个人观察，纯是我自己多年看韩剧和韩综的一些小小感觉，就是韩国这个韩国人这些这个民族确实很奇妙，他们有一个就是很强的，就是比如说如果我获得了外部的认可，嗯、或者特别是美对对对，美国的认可的外，外外销转内销，他自尊心非常的强大，是啊，他一定要去走到外面去，然后冲出他们本土，对，然后获得外部世界的一个认可，他们就会觉得非常牛逼。对
1: ，这<对>是这个很很神奇的一个民族。对啊，中国也是啊，但中国可能现在好一点了，中国没有那
0: 么强烈。就是、中国现
1: 在已经就是觉得，呃，外部人对我的认可已经无所谓了。我觉得快呀！其实我觉得大部分中文是一种小富即安的一个这样的一个性格，就没有
0: 韩国人这么强烈的侵略性在文化上
1: ，因为他们没有办法，对，就被逼了，对，就就我说的嘛，就是他必须去靠这个东西才能够带带到整个国家的一个发展
0: 。对，然后说到你刚刚说的，就是。呃，这个奈飞在韩国带来的这个文化和经济上的这个改变啊，因为我也有做一些就是研究，我、嗯、就看到一个报道说，就是奈飞其实这次投资这个游戏好像是花了人民币一点多亿的
1: 。哦，那很多了。对，然
0: 后、嗯。这些年，然后因为他是一六年进入韩国的嘛，奈、嗯、飞，才五年，他在韩国是创造了五兆六千亿的这个经济收益的，嗯、我觉得这个应该是韩币吧？是
1: 韩币，对，这有点夸张了，以兆为单位的这种就是
0: ，对，但是他为韩,韩国劳动者提供了一万六千个劳动岗位，我觉得这个很牛
1: 逼，他肯定是要带动嘛，就是他多开了这么多剧，那肯定就会有多的人去做呀，还有发行呀，运营啊。这些呢？对，因
0: 为我们现在所聊的可能只是有游戏或者刚刚我们说那几部剧。对，现在只是这几部剧，但我觉得这些年的这几部剧，可能再过一些年看，<对>可能会觉得这些周围时间节点的这些作品啊，可能会对韩国整个影视的产业会有很大的影响。嗯，就比如说奈飞的一些那些高概念的设定啊，还有那些资金可以提供韩国创作者带来的一些大胆的创新。对，其实都是非常难得的。对，因为我觉得可能很多创作者，不管是我们的我们国家的创作者，或者是韩国人，其实可能有很多想法，只是苦于没有钱，或者没有这样一个平台让他们去、嗯、实现。嗯，那奈飞就很好，提供了这样的一个平台，
1: 同时又是一个有钱的爸爸吧。<笑>他们不是之前那个编剧王国的编剧不就说过嘛？说奈飞就给钱什么都不管，不管他写什么，然后给他们很大的自由对空间对、就是，就是不是一段佳话嘛？当时广为流传在微博上面，就他说的那句话，就是中国人都快疯了，就觉得我们什么时候才能等到那一天。<音>
0: 好，那今天我们就先聊着。非常感谢小二来节目跟我们分享他对这个这些韩剧的一些感
1: 想。我是追剧小达人，可以叫对，因为我在
0: 节目里常常听他说自称是电视儿童。是的，其实我也是，我常常也是自以为就是用生命在看电视剧的
1: 。所以呢，<笑>还有综艺。对
0: ，希望之后还有机会再邀请小二来我们节目，多多跟大家分享一些。谢谢大家。对他看的电视剧和
1: 电影，还有综艺，他看很多，有的没有的
0: 东西。I get I burn myself down to the ground. Oh, can I ask of you to
1: treat me so?